0: De en la esquina de mi casa, por mi habitación, en pasillos de oficinas y en camarines y en los jardines.
1: Feminismo legal, por una justicia con
0: perspectiva de género, con Claudia Ramírez.
2: El menino invisible
0: Feminismo legal Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria Sucede. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar. Me a toda mi gente, a la comunidad de nación, que hay algo
1: que mi gente está causando A, razón, a esta hora, todos los lunes, urgencia, recibimos a nuestra compañera Claudia Ramírez En este espacio Feminismo Legal no Buenas tardes, Claudia Y bueno, lo mejor para esta parte del año que estamos comenzando en este lunes
2: Hola Pau, hola a todos Sí, feliz post-vacaciones Claro, post es el
1: post-receso <risa> Y viste que a veces uno tiene el calendario puesto según lo, lo, eh, el calendario escolar mucha, eh, Eso define muchas cuestiones en, en algunas eh, cuestiones de nuestra vida ¿ves? Parece que termina
0: sí, sí, el receso sí. y
2: empieza <risa> <risa> Bueno, Pau, todo bien entonces, todo el equipo bien todo el equipo bien,
1: estamos iniciando y felices, con mucha esperanza esta parte, viendo que sí. todo va mejorando un poco, ¿no?
2: Y la bueno y hoy la justicia también recomenzó porque siempre se acomoda el receso escolar. Así que hoy levantó la feria judicial también. Así que lo que yo eh, preparé hoy, pensando siempre en, en, lo, en lo, que, lo cotidiano dentro de estas situaciones horrible, ¿no? De, del tema de legalle cuando con las violencias machistas. Eh, y, y una de las cosas que pensaba, porque hecho es todo lo saco de la de lo que voy viviendo con con mis acompañadas, ¿no? el estudio y bueno, y, y pensaba en el tema de el acompañamiento, el acompañamiento que se hace de lo legal, pero también la importancia del acompañamiento psicológico en cuestiones de violencia machista y, en, y más eh, cuando hay cuestiones de, eh, bueno, en realidad en violencia, cuando hay cuestión de abuso sexual o violencia eh, por, por golpe o violencia intrafamiliar diversa. Porque habían ahí como dos cosas que quería como, como contar, así como informar. El primero es que eh, quien denuncia. Una vez que hace su denuncia, quien la representa dentro del Poder Judicial es la Fiscalía. Que en este caso, tanto la Fiscalía de Género como la de Abuso Sexual son dos fiscalías diferentes que se guían por el tema. Ya es cada, en la Fiscalía de Género hay una fiscala, que, que la otra rey que está siempre esa, y en Abuso Sexual es del al que está siempre esa. Eh, bueno eh, esas son las que representan ahora eh, después si vos querés tener un abogado que te acompañe como querellante eso es una decisión personal, particular y va aparte, eso no te lo provee el Estado, eso lo tenés que costear eh, desde, desde una decisión hasta económicamente bueno y lo mismo con el tema psicológico el todo el, el poder judicial tiene un aparato, pero está centrado fundamentalmente en la prueba y que acá está bueno hacer esta distinción entre lo que es un acompañamiento psicológico como terapéutico como sanador digamos de estos eh, de esta de para atravesar estas situaciones de violencia que te va a acompañar antes, durante y después del proceso judicial y la psicología como específicamente como una prueba que busca probar o determinar la, eh, la eh, certidumbre del hecho que se denuncia entonces el poder judicial tiene un aparato para acompañamiento pero va a eso a efecto de poder probar eh, el hecho. Entonces cuando la, la persona llega a denunciar, hay una, un organismo fiscal de atención a la víctima que la, la cita la charlan con la persona, pero son alrededor de dos o tres entrevistas porque no busca hacer terapia, lo que busca es poder tomar elementos para poder eh, cotejarlos con el hecho denunciado y que después esas mismas eh, profesionales declaran en los juicios, ellos declaran en función de, de su conocimiento y lo que analizaron. Y después hay, durante la etapa de, de prueba, hay o una pericia psicológica que la toman otra psicóloga u otro equipo y también a efecto de lo mismo, de determinar la, eh, el hecho, los, los síntomas o los, los traumas o las secuelas que deja, que son muy característicos de, de los abusos, y después también ellas van y declaran en el juicio en función de lo que pudieron determinar. Así como también lo hace un médico desde la parte física si hubiera un abuso con penetración. Es, también es lo mismo, o sea, buscar las huellas que dejó este abuso y después lo vuelcan ante un juez. Pero cuando hablamos de psicólogos o psicóloga eh, como acompañamiento terapéutico es otra cosa porque implica ir eh, tratando de como de desenmarañar ese nudo angustioso que deja eh, el pasar por una situación de violencia. Implica poner en palabras el dolor, poner en palabras la bronca y todo lo que genera y para poder continuar la vida independiente de lo que pase en el juicio, incluso independiente de que haga una denuncia o no, porque yo todo lo que te dije antes de la organización a la víctima, la, la terapia, eso siempre es una denuncia. Pero puede pasar que alguien no denuncie o tarde de denunciar lo que siempre charlamos, cuando se denuncia cuando se puede, no cuando se quiere. Entonces en ese, en ese, mientras denuncio, si yo sí si no, ese acompañamiento, es fundamental ese acompañamiento. Eh, y esto también, eh, o sea, eso no te lo provee el Estado y también es una excepción personal y también es a costo propio porque sabemos que el hospital, además de que tiene eh, pocos poco recursos o pocos turnos esto requiere como una continuidad el eh, fiscal o no te lo puede dar y además también tiene que ver y es fundamental la, como pasa con los abogados es la decisión de quién te va a acompañar porque así como hay abogados que tienen cero perspectiva de género también hay psicólogos que tienen cero perspectiva de género porque hay dos cosas que yo eh, 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 hay como dos frases que, que siempre restato, ¿no? y que son esas dos frases que tenemos que intentar sea este, desde la parte legal y psicológica sacarlas o dar las vueltas o cambiarle su significado y una es que cuando eh, más que nada cuando hablamos de abuso sexual hay muchas que dicen me jodió la vida o voy a ser más poco técnica eh, me cago la vida entonces eh, siempre la, la charla es, no, o sea, sí se complicó, sí eh, se eh, complicó una etapa, sí hizo un daño, pero no es determinante para toda la vida, o sea, no le podemos dar al abusador una entidad tal de que te impida continuar su vida. Eh, solucionarlo, sanarlo, pero poder continuar. Porque si la vida se termina ahí, es que le entregamos toda la vida a ese abusador. Y ya es demasiado con todo lo que nos hacen, como para encima, de guardarlo el, el resto de nuestra vida sin poder volver a reconstruir. Y eso cuando las eh, denunciantes tienen un acompañamiento terapéutico, ve Cuando van a hacer la denuncia, porque eh, en definitiva ellas lo que buscan es pero iba a ser oídas, ser creídas. Una vez que eso lo logran, les importa muy poco el monto de la sentencia. Les importa, la, porque ya ahí pasa a ser un problema del tipo: si el tipo queda preso, si el tipo. ya no es un tema de ellas, ellas ya sanaron. Y otra de, la, de las frases, eso es: esto nos pasa porque somos mujeres. Y también, no, no nos pasa porque somos mujeres. Porque si no tenemos que cargar como que nuestro género sea como una condena. Uh, nací mujer o, o, o soy, elegí una sexualidad diversa y, uy, es como si tuviera encima una bomba de tiempo que nazco con esta bomba de tiempo de que me va a estallar por el solo hecho de que nací con ella. No. A nosotras nos matan y nos violan porque hay una violencia machista estructural, patriarcal, social, cultural y económica, no porque nosotras seamos mujeres, o sea porque se ha determinado desde la cultura y desde la sociedad de que somos objeto de, eh, de descarga violenta del sistema. Pero nosotras no cargamos el peligro en nosotras, el peligro lo carga el sistema. que reproduce y alienta a esos que son los ejecutores de la violencia. Por eso es que, pero todo esto, si bien mi acompañamiento, hay obviamente una pata que es fundamental, que es la psicológica. Eh, para yo, para poder desarrollar mi trabajo como abogada, eh, es indispensable el, la, la parte psicológica. O sea, mi trabajo lo hago en redes con la psicóloga hay veces que ya vienen con un acompañamiento y hay otras veces que no. Entonces, bueno, ahí yo tengo los datos de quién va a poder y saber acompañarla y después va a saber plantarse ante, un, ante el juez y ante el, un abogado defensor y va a saber defender eso que ha construido con su clienta. Porque esta psicóloga o psicólogo que haga el acompañamiento terapéutico, no a modo probatorio, terapéutico, a su vez también sirve de elemento de prueba. También se asuma, además de su rol terapéutico, suma su rol de prueba, que es un informe que acompañan, que para esto se los releva del secreto profesional, entonces pueden las profesionales contar eh, los detalles de lo que pudieron recabar en la pericia y también eh, declararlo ante el juez y, bueno, en, en las audiencias de debate. Eh, porque eh, eh, cuando aparecen en, van al estudio, a veces van con esa idea, ¿no? De que, que, que está bien, ¿no? Es eh, buscar justicia, que yo también lo busco, pero también busco que después de esto eh, puedan continuar su vida, puedan claro. puedan rearmar una vida, y esto, esas herramientas se las puede dar solamente una terapia. Y para está... eso hay profesional
1: está muy bueno estos datos porque muchas veces también
2: eh, se piensa
1: dentro de lo que es el imaginario en que, eh, bueno, el Estado te pone un psicólogo claro, y está claro. bueno esto, ¿no? decir, sí. bueno, es ese, ese psicólogo psicóloga, psicólogo que pone el Estado es eh, como una herramienta para obtener pruebas, pero uh -huh. no es... Eh, Herramienta para la víctima, sino herramienta para el estado que está en la investigación, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Es como el médico que físicamente te revisa y te puede llegar a a, a, a recomendar algo, pero su, su función es recabar datos para poder usarlos de prueba. Y esto es importante porque a veces me preguntan, pero no hay psicólogo en el juzgado. Sí hay, pero el objeto es otro, claro. no es acompañarte en una superación de esa porque ellos dicen pero me atendió dos veces y no me dio más porque ellos no es el rol eh, acompañar terapéuticamente el rol de ellas es otro Dice, entonces está bueno que se sepa para que después o no se como que no se pinchen por decirlo simple una expectativa o, por, o después se achaque algo que en realidad no es su función
1: Claro, está, está, está muy bueno eso de no pincharse, porque a veces uno pone muchas expectativas, ¿no? Y mm -hmm. pienso en eso. En, tal vez en el imaginario social se piensa que ese psicólogo va a, va a seguir o va a hacer una terapia y en realidad, eh, estos, eh, aportes o estas búsquedas tienen que ser de forma individual y está, está bueno la, la aclaración. Sí,
2: y yo lo recomiendo porque viste que hay veces que me preguntan y viste, eh, porque bueno, obviamente, no es un tema de costo, y yo digo, bueno, pero es un, un costo a la salud que lo vale. O sea, obviamente no puedo inmiscuirme en, en la economía de cada quien, pero si sí me lo me lo preguntan o me lo, como recomendación, y sí, totalmente, que lo recomiendo. Independiente de lo legal, o sea, te digo, aunque, si no querés hacer la denuncia o no aún, pero sí recomiendo la terapia. Me parece fundamental en los psicólogos en esta, en general para mí en la vida, pero hablamos en concreto en abuso, son fundamentales un psicólogo o una psicóloga que tenga esa perspectiva, que se sientan acompañados y que obviamente no se sientan en ningún momento indagadas, ni juzgadas, ni cuestionadas, nada, simplemente acompañadas
1: y estás escuchando para aquellos que están escuchando y, y dicen quién es es Claudia Ramírez ella es nuestra columnista del feminismo legal todos los lunes la podés escuchar en antena eh, y aporta estas cuestiones no estas eh, cosas que a veces no sabemos y que nos hacen falta para poder tener más derechos a la hora de, de ir a buscar justicias en estas temáticas gracias Claudia listo Pau. No, un gusto, un gusto re, un reencuentro, nos volvemos a encontrar el próximo lunes el próximo y lunes. Una, una cosa te iba a preguntar eh sí. a aquellos que estén escuchando aquellas que estén escuchando y que quieran conectarse eh, sí. con Claudia Ramírez ¿cómo pueden hacer además de escucharte todos los lunes? porque los agarramos como oyentes así <risa> sí
2: eh, si querés te paso mi teléfono no hay problema y si no mi mail lo paso ya si
1: querés, dale lo vamos a, a agregar en las redes para que puedan tener también información y puedan consultarte sí, sí, este sí. en forma privada porque por ahí hay viste, cuestiones que que surgen y sí. dicen bueno le puedo preguntar a Claudia
2: y está sí. bueno
1: que, que eh, por que WhatsApp
2: bueno es eh, lo que más lo que más recibo el WhatsApp este que es nuestro medio de comunicación masivo actualmente pero también te le paso el mail si querés, dale vos tenés mi teléfono pásalo
1: dale ahí vamos a poner toda la información gracias Claudia y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, listo listo besos ver, grandes. Chao, chao
2: feminismo legal en invisible
0: por Antena Libre por ella, si la justicia es machista que sea feminista la memoria